0: Está no ar o programa UFN Entrevista. Olá, seja bem-vindo ao UFN Entrevista, na rádio web UFN. Eu sou Ana Luísa Deik. E no programa de hoje vamos falar sobre um tema urgente: meio ambiente. O entrevistado de hoje é Clademir Machado Flores. Major, Comandante do Batalhão Ambiental de Santa Maria. O UFN Entrevista conta sempre com o apoio de Clenilson Oliveira e Alan Carrion, na Central Técnica, com a produção dos acadêmicos da disciplina de Rádio Jornalismo 2 e a supervisão da professora e jornalista Carla Torres. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Major Clademir por sua disponibilidade em participar do programa. Uh, e para começo de conversa, Clademir, uh, conte nos um pouco sobre, sobre sua carreira no Batalhão Ambiental.
1: Sim, aqui é, é uma satisfação estar participa uh, participando, né, uma oportunidade de fazer parte do, dessa atividade de, de vocês. aí. Uh, o Batalhão Ambiental, ele é uma parte da Brigada Militar, na qual o foco principal são as as ações ambientais, seja elas administrativas ou criminais, né? Então já estamos já há algum tempo nessa nessa atividade e temos hoje dentro da área do Rio Grande do Sul praticamente um terço de responsabilidade que é sobre o comando do 2º Batalhão Ambiental, na qual eu sou o comandante. Então nós vamos dentro, desde a região central até toda a fronteira com a Argentina e com o Uruguai, indo até a cidade de São Borja, de Bagé a São Borja, pegando a fronteira. São 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 atividades focadas tanto na, na fauna quanto na flora, né mas com objetivos específicos, diferenciado do policiamento urbano, na qual também nós, quando nos deparamos com com crimes e delitos urbanos, o, corriqueiro da Brigada Militar, a gente atua também, não tem problema nenhum. Os policiais que fazem parte do Batalhão Ambiental, eles são policiais formados nos cursos regulares da Brigada e posteriormente eles são então, classificados dentro dos, dos batalhões, que nós temos três batalhões. Né? O primeiro batalhão é a sede em Porto Alegre, o segundo a sede em Santa Maria e o terceiro a sede em Passo Fundo. Então é toda o Rio Grande do Sul dividido em três batalhões com as suas OPMs que a gente se chama que são órgãos policiais militares. Né?
0: Uh, no ano passado nós tivemos o corte de quase todas as árvores na Rua do Rosário, eh, causando uma certa indignação dos moradores e da comunidade no geral. Major Clademir, quais são as princip os principais problemas ligados ao meio ambiente que afetam a nossa cidade?
1: Uh, nós temos Além das árvores, que por vezes elas são, são cortadas, e claro que indigna né, a, a sociedade, mas toda árvore cortada ela tem uma licença ambiental que é expedida pela, pela Prefeitura, pela Secretaria do Meio Ambiente, que é quem autoriza o corte dessas árvores. Possivelmente sejam árvores que foram plantadas, que ocorrem em algumas situações que as árvores plantadas, com o passar do tempo, elas são árvores grandes e vão danificando uh, até a estrutura de calçadas, inclusive de muros, e o pessoal acaba tendo que retirar essas árvores ou substituí elas uh, Também acontece de alguma construção, por exemplo, que precisa ser feita, e quem vai construir naquela localidade ali solicita, então, a retirada das árvores. Isso aí é comum também para nós. Claro que a Secretaria do Meio Ambiente autoriza a retirada da árvore e tem umas regras que, possivelmente, na retirada de uma árvore, seja a plantação de outra, né? o plantio de outras árvores. A dificuldade maior, às vezes, é na árvore que ela é de grande porte e que às vezes a pessoa que planta né, algum tempo atrás ela não, não vai prever, lógico, né, que ali precisa ser retirada a árvore ou que ela venha danificar alguma, alguma plantação, né, alguma construção, digamos assim. Nós temos bastante queimadas ainda dentro da cidade, só para complementar. Nós temos várias Queimas, <risos> algumas queimas, que, só para completar o raciocínio, que são queimas de lixo, por exemplo, dentro do seu pátio, lá, o, o dono do, do imóvel ele limpa o pátio, junta o lixo e queima. Isso é uma questão administrativa, né? um delito administrativo, não chega a ser criminal, então é a prefeitura, né, através do, da Secretaria do Meio Ambiente dos fiscais, que podem aplicar hum, uma advertência ou fazer um, uma ocorrência policial a partir dali. E multa, inclusive, né, que tem a previsão.
0: Uhum. É, dando um gancho né, na sua resposta, eu vou te fazer mais uma, uma pergunta é, nesse, nesse meio aí. É... Uh, logo nós estaremos no período de seca, de, de seca do ano. E como Santa Maria ela vai fiscalizar é, as queimadas, é, no, tanto no interior quanto na cidade? O pessoal, uh, principalmente no interior, ainda tem essa cultura, por exemplo, de queimar o lixo, é, e aí isso acaba se alastrando é, para outros lugares?
1: A questão do, do lixo que o pessoal queima tanto na cidade quanto fora dela, né da região afastada. É... Tem sempre um cuidado, por exemplo, fora que a, a restrição é fazer queima em local urbano, né? Quem mora retirado da cidade, por exemplo, ele acaba queimando e o, a fumaça, digamos assim, que causa, ela não perturba o seu vizinho, né? Então ele não chega a caracterizar um delito naquele momento ali. Mas quando tem vento, principalmente esses fogo, eles vão mais longe, até porque é uma área aberta e, em alguns momentos, são, estão criados os grandes incêndios, ou um incêndio de maior uh, densidade, que acaba vindo a cometer um crime. Aí sim é um crime, porque pode queimar mata de preservação, que não é, não é permitido, né ou mesmo dentro da sua, da sua propriedade, ter algum material ali de, de plantio de árvores ou mata atlântica mesmo, que a gente tem na nossa região aqui de Santa Maria, isso não pode ser queima, né? não, não, não tem autorização para esse tipo de queima. Então acontece queimas urbanas que trazem o prejuízo todo para a sociedade, cidade ali, vizinhos, próximo à rua, porque essa fumaça circula ali, e tem queimas fora da cidade, em propriedades rurais, que esse esse essa queima, por exemplo, essa fumaça não traz esse prejuízo. Então, lá na, na propriedade rural é mais tranquilo, mas a a queima, por vezes, de uma mata próxima em razão do fogo se espalhar, né, isso é, é, acontece seguido também. Aí tem que controlar, né?
0: É, Major, muita gente que vive aqui ainda cita a, a natureza como algo que mais né, lhe agrada. É, como que vocês conciliam esse desenvolvimento urbano com a, pre, a prevenção ambiental?
1: É, tem, tem as regras, né, que tem que ser seguida pra, até para a construção dentro da, sua, da cidade, né? vai, fazer, vai fazer uma construção qual é o tanto quanto precisa deixar de, de verde, de árvores dentro daquela construção que vai fazer. Às vezes a gente é chamado para ir verificar uma construção que está sendo feita, por exemplo, na qual o pessoal já retirou toda, toda a plantação de árvores que tinha ali, retirou todas as árvores. Tem que ver qual é a licença que eles têm, às vezes, que essa licença é dada para retirada daquelas árvores ali e plantio em algum outro local né, próximo ou mesmo dentro aí de condomínios, por exemplo, que acontece bastante, né, que para poder fazer o condomínio tem que retirar a plantação, né, senão não consegue, das árvores ali. Mas, com certeza, essa licença que eles recebem, eles têm que fazer o reflorescimento ali, né, da, daquelas árvores retiradas e normalmente é a mais ainda daquilo que que são autorizados a tirar aqui em Santa Maria a gente vê principalmente nas regiões um pouco afastadas, que o pessoal uh, informa e fazem bastante informações para nós de corte de árvore de assoreamento de rios por exemplo que o pessoal começa a jogar material para dentro do rio que é resto de construção uh, descarga de de caminhão de terra, por exemplo, que se tirou de algum local, e a gente aplica lá, assim, a, a fiscalização né, e, a, e os relatórios das ocorrências que a gente tem que fazer. Normalmente, normalmente, a, a brigada compa comparece com seus policiais ambientais e é feito, sim, a, a ocorrência. A pergunta é, ah, mas esse pessoal não pode ser preso em flagrante e tal? A grande maioria dos delitos ambientais ele, ele tem uma pena muito baixa. Então a gente faz o termo circunstanciado, que é o que a regra prevê. Crimes até dois anos, o policial militar ele faz no local o termo circunstanciado, que é um, uma prisão em flagrante também, porém não há necessidade da apresentação na delegacia. O próprio policial militar faz. Em crimes acima de dois anos, com penas acima de dois anos, então não é feito TC, a é prisão em flagrante e tem que fazer a apresentação dele, desse cidadão, na, na delegacia para lavar o flagrante. Então é assim que, que funciona a questão da pergunta, ah, mas por que não prender, camarada? O TC é uma prisão em flagrante, é um flagrante, só porém ele fica livre. É a regra é essa em delitos até dois anos, em crimes até dois anos uhum. mas até que em Santa Maria para dar um, um, um alento, digamos assim para a sociedade uh, a gente vê sim a preocupação do, do pessoal pela, pela questão do quanto eles nos procuram para dar informações, né para contar o que está que acontecendo né, para passar uh, donos, informação de donos e propriedade, que às vezes a gente não, não tem esse acesso de quem é que, que é o dono daquela propriedade, para nós procurar o camarada e ver o que está acontecendo, porque às vezes a gente, por exemplo, agora no verão, quando começar a primavera, a primavera já entrou, né quando entrar o verão, a gente posiciona nossos militares em ações, ou operações que eles vão fazer e o pessoal cuida da fumaça, da onde está vindo bastante fumaça, pode deslocar lá que Provavelmente tem alguma queimada. Ou ela foi provocada ou pela própria natureza, assim, que, que vem descuido, né, natureza descuido, que eu digo que o camarada passou, jogou um cigarro, né, às vezes fica vidro na, no chão junto e na plantação muito seca ele vem, esquenta e acaba passando esse calor e, e acaba pegando um fogo de maior proporção viu?
0: Em janeiro, em 25 de janeiro de 2019, é, um pouco mais de três anos após a tragédia de Mariana, é uma barragem né, se rompeu em Brumadinho. É, é aí que entra essa questão do licenciamento ambiental que você acabou de falar. Mas, é, em algum momento, alguém que tem o licenciamento é, passou a operar fora é, dos padrões de, é, definidos aqui na nossa região?
1: É, o, o licenciamento que, que o proprietário busca lá é, é uma autorização para ele fazer determinado serviço, determinada ação dentro da propriedade dele, determinada obra. Por exemplo, retirada de água do rio. Então ele tem uma licença para operar com uma bomba que tire tantos litros por hora do rio para ele colocar na lavoura dele. Então ele tem aquela bomba lá. Ele tem autorização para aquela bomba e aquela quantidade. Então a gente vai para fazer a fiscalização e a gente vê a, a, se tem uma bomba, se tem duas bombas, se tem três bombas instalando e isso acontece. Né? Às vezes ele tem mais de uma bomba puxando a água porque o proprietário às vezes ele Tira a licença para uma, mas ele já tem mais duas lá para ele colocar e puxar água. Isso aí acontece, e aí a gente faz a, a, a ocorrência ali, e depois ela é toda feita por nós, pelo Batalhão Ambiental, e ela vai dentro de um sistema na qual é colocado, tudo online, e vai parar no Ministério Público. A partir do Ministério Público, depois vem as sanções que a gente acompanha. Normalmente é multa né, para esse tipo de de delito, tem, tem bastante, uh, retirada de areia do rio, por exemplo, então tem o quantitativo de areia que pode tirar, a licença diz isso, então a gente vai nos locais para ver o quantitativo de máquina e tal, então fica difícil às vezes de, de verificar um delito desse, desse porte, porque nós seríamos ficar mais tempo, né, aguardando ver o quanto o camarada de, de areia, por exemplo mas a gente vai em várias fiscalizações em tantas, quantas for possível né? diariamente, sempre a gente tem e a gente também vai daí nas denúncias, né? que às vezes as denúncias já vêm do Ministério Público para a gente fiscalizar esse, essa questão então a licença ela é retirada, é licença de operação que a gente chama para fazer determinado Serviço, de determinada ação naquela propriedade. Aí nós não precisamos de, de autorização judicial. Para crimes ambientais não há é necess é necessidade de autorização. A gente pode entrar na área a qualquer momento para fiscalização. né? Diferente, às vezes, assim, ah, para entrar no, na minha propriedade tem que ter mandado. Para o crime ambiental não, é, não precisa, pode entrar, não tem problema nenhum. Então a gente roda bastante aí por essa área toda que eu te falei, que é um terço do Estado, fazendo essas fiscalizações. Uhum. Completando só, só para dar uma ideia assim de onde nós estamos, né? o segundo batalhão do comandamental, que o comandamental é em Porto Alegre, a sede do segundo batalhão fica em Santa Maria, aqui no bairro de São José. Dentro do bairro de São José, então, tem o pelotão que faz todo o serviço da nossa região. Depois nós temos um Pelotão em, um, em São Gabriel, temos um em Cachoeira do Sul, Rio Pardo, é, Livramento, Alegrete, temos um em Uruguaiana, Santiago, São Luís Gonzaga, e Cruz Alta, e, e Santo Ângelo. eu já não estou repetindo. Então nós temos... Fora de Santa Maria, mais 10 cidades, que é sob responsabilidade do segundo Batalhão. Então, para ter uma ideia, assim, nós vamos aqui até o, a divisa lá com a Argentina, com o Uruguai, ali, até a Barra do Quaraí, que é a última cidade lá, né? Bastante grande.
0: Uh, Major, e sobre as questões de compensações ambientais, é, vocês realizam algum trabalho de recuperação dessas áreas de degradadas, de reflorestamento?
1: Sim. É, toda ocorrência que nós atendemos de ambiental, a gente faz o relatório, né, como eu falei ali, que é um processo, é um relatório colocado uh, online, que é dentro da Secretaria Estadual do Meio Ambiente da Cepan. Todos os órgãos do meio ambiente, eles conseguem fazer as suas ocorrências e colocar dentro de sistema online. De, de atendimento de ocorrências ambientais e a partir dali o sistema faz com que circule e seja encaminhado até o Ministério Público, por exemplo, que é quem cabe fazer a denúncia. Né? Uhum. O Ministério Público recebendo esses, esses relatórios, uh, eles pedem por vezes mais informações para nós. Aí nós vamos novamente até o local porque o Ministério Público às vezes pede qual é exatamente a, a área que foi degradada, por exemplo, foi desmatada ou foi queimada. Aí, posterior, nós fizemos todo esse levantamento de novo e informamos ao Ministério Público. Lá o Ministério Público, às vezes, é, numa das condenações que eles podem fazer é uma multa, normalmente tem multa, e as multas são pesadas, não são, não são poucas, e, e tem que re reflorestar, por exemplo. Tem que fazer o reflorestamento e ainda vai levar multa. Né? Tem que repor a vegetação. Diante disso, o Ministério Público solicita para nós, novamente, que nós fiscalize se esse, se esse reflorestamento está sendo feito. Por exemplo, se essa pena que ele sofreu de reflorestar, de, de replantio, uh, Inclusive, às vezes, recolocar o leito do rio no local novamente, se isso está sendo feito. Daí a gente vai. Porque todas as nossas ocorrências, elas são atendidas com GPS, com localização exata, através de satélite. Então, não tem como errar, porque vem pelas coordenadas e dizer, ah, mas não foi aqui que nós atendemos a ocorrência. Não, foi exatamente ali, porque a gente vai para o mesmo local. E para nós descobrir uma área, por exemplo, que ela foi desmatada, foi devastada, a gente vai pelas fotos do satélite que são atualizadas a cada 15 minutos, né? Então a gente busca antes como é que ela era e vem trazendo para os momentos atuais ali, para a gente ver assim o, aonde começou e o quanto foi devastado. Também é interessante, a gente consegue pegar bem esse tipo de, de ocorrência. Então mesmo que a camarada... Ideia fez a queimada, tirou é a plantação ali, a gente consegue identificar, é. Às vezes que eu falei no início ali que fica difícil de identificar quem é o proprietário, mas a gente vai buscando, a, através da, do nosso setor de informações, quem é o proprietário daquele, daquele local, daquela área, né?
0: Você citou é, vários né, crimes que são cometidos contra o meio ambiente, mas tem algum específico, assim, que vocês atendem com uma maior frequência?
1: Contra o meio ambiente o crime de maior frequência aqui na área do, de Santa Maria é, a, é o desmatamento. É o desmatamento. Ele é grande porque nós estamos dentro da, da floresta da Mata Atlântica, né? Então nós temos bastante área de preservação e esse desmatamento ele ocorre é, com frequência, digamos assim, né? Então a gente está sempre atento nessa nessa questão o maior crime ambiental na região de Santa Maria desmatamento
0: então é uma última perguntinha para encerrar nossa entrevista é Major quais são as suas orientações para as pessoas aí criarem novos hábitos né em defesa do meio ambiente ou aprimorar eles
1: olha hoje né, pra, tem que começar desde pequeno digamos desde a da infância lá como criança a cuidar a cuidar, porque quando o camarada fica adulto, né, e ele não tiver essa consciência, ele tem que ser trabalhado muito mais forte para esse tipo de, de, de consciência que a gente tem, de, de preservação da natureza, não jogar lixo no chão, isso aí é, é básico, mas só a gente vê, por exemplo, quando chove, Vou pegar, por exemplo, a nossa cidade de Santa Maria que atulha tudo, né, então a gente joga o lixo no chão são sacos de lixo retirado em casa às vezes e quando corre muita água a gente vê por vezes eu tô falando porque eu vejo né às vezes nós temos por exemplo um exemplo um os containers aqui de recolhimento de lixo que às vezes ele é, é nosso lixo é colocado todo no mesmo né tanto o reciclável quanto o lixo orgânico no mesmo container às vezes é, a gente coloca ali né? eu me incluo nisso digamos assim né não estou falando ideia das pessoas assim é a população em geral plantio de árvores se o camarada tem pátio que ele possa fazer isso também seria um incentivo é né? porque é pelo exemplo que a gente vai vai ensinando né então seria por aí A questão de esgotos não colocar céu aberto não colocar quando faz sua casa, sua residência, lá procurar a informação onde é que ele vai colocar né, os dejetos lá da, da, da sua casa. Não pode largar no rio, por exemplo, no curso da água limpa, ou tentar colocar no lençol d'água, que isso aí vem, vem poluindo e tal. Então, é a consciência de que nós precisamos da natureza limpa, com árvores, lógico, pela questão ambiental e de temperatura, que a gente sabe, quando está próximo às árvores, a temperatura é mais baixa, quando está longe delas, as temperaturas são mais altas. É, dentro da cidade também, continuar um espaço fazer esse, esse plantio, porque nós temos hoje muitos edifícios, muita, muito asfalto, né? e isso vai esquentando, que Há um, muito tempo atrás, não era assim, né, então ficava mais, a temperatura era, era a impressão que era mais amena, mas o asfalto, ele esquenta, né, então dentro da cidade fica mais, mais quente ainda, é então, consciência, limpeza e reflorestamento.
0: E é desde, de, desde quando o sujeito é pequenininho, escola, família, sociedade, trabalhando junto para que essa pessoa se torne, né, uma, um futuro adulto consciente.
1: Sim, sim. Inclusive, nós temos um programa aqui pelo Comando Ambiental, que é a Educação Ambiental, que a gente faz junto às escolas, com crianças, né? Claro que agora deu uma parada aí por causa da, do, do, da, da Covid, que então a gente não pode fazer aglomeração, não pode ir nas salas de alta, porque nem, nem tem as, as crianças para fazer isso, né? Uhum. Mas a gente já fez bastante e é bem, é bem aceito pelos pais, pelas crianças, pela sociedade porque é um, um serviço em prol da sociedade, né, que a gente tenta fazer da melhor forma.
0: Então, é, chegamos ao final de mais um UFN Entrevista. É, muito obrigado, Major Clademir, por sua presença aqui nesta edição do programa. Nosso agradecimento é igualmente a você que nos acompanha conectado na Rádio FM. O UFN Entrevista tem o apoio de Clenilson Oliveira e Alan Carrion e a supervisão da professora e jornalista Carla Torres.